0: Явление. Расскажи, как ты с ней познакомился?
1: Она пришла ко мне в поликлинику.
0: А она что, больная?
1: У нее был выехал.
2: А, ну теперь все ясно, именно
3: поэтому тебя и выходит. Нормально, все ясно.
2: Ребята, выпьем
0: за то, чтобы они оба были здоровы.
3: Видимо, примерно так рассуждают сегодня врачи некоторых платных клиник. Неважно, здоровый ты пришел или не очень здоровый, уйдешь ты в любом случае с ворохом диагнозов. Таких случаев в последнее время огромное количество. И вот Комсомольская правда решила в одной из таких клиник побывать. И результаты этого похода... Сейчас на сайте комсомольской правды итог бесплатного медицинского обследования врач прописал вам кредит. Так называется публикация. Автор материала Евгения Коробко выходит на прямую связь со студией. Женя, здравствуй, скажи, пожалуйста, Привет. как ты попала в эту клинику? Ну и, собственно говоря, что у тебя там нашли?
4: Ой, ну я туда на самом деле попала, может быть, по наводке. У меня сосед есть очень впечатлительный такой писатель, поэт. И он туда пошел, его зазвали каким-то образом, причем он считает что это все мистические какие-то совпадения. В Фейсбуке появилась информация о том, что клиника вот проверит ему печень. А он как раз почему-то беспокоится по этому поводу. Вот он пошел в эту клинику, ему там сказали, что он скоро умрет, прописали кредит и он действительно приготовился умирать, он такой впечатлительный дяденька, денег у него не было, поскольку он не работает, тут вот он ко мне пришел, говорит, ну знаешь, я наверное скоро умру, вот. вот, так и я решила ему как-то помочь в этом вопросе, <смех> не в вопросе умирания, вопросе не умирания и тоже отправилась в эту клинику, отправилась да, просто тоже в фейсбуке э, вбила э, бесплатное медицинское обследование и тут же мне ответили, позвонили я туда пришла. Это клиника на Белорусской, там все, короче, чудесно и замечательно. Выглядит просто как пещера Алибабы, но внутри очень интересные врачи. Внутри сорок которые...
3: разбойников, да, Жень?
4: Да, но практически, да, практически 40 разводников, то есть разыграли передо мной целый спектакль, так грамотно этот спектакль был вот, сделан, просто вот, залюбуешься на самом деле, то есть сначала доброжевательная женщина все выведывает у тебя, выведалась, где я работаю, сколько получаю, Но ну, я, конечно, набрала, где я работаю сколько получаю, кем у меня муж работает, все-все-все-все выяснилось подождите здесь, оставайтесь, мне очень не нравятся ваши диагнозы, жду, в следующий кабинет ведут, там уже дяденька какой-то, дяденьке тоже не нравятся мои диагнозы, у дяденьки просто обалденный способ приема, осмотра, он спичкой тычет в пальцы, вот, вот. гениально, мне кажется, тычет спички в пальцы и говорит, что плохо работают сосуды. и там предлагают, чёрт знает что. Ну и, в общем-то, по итогам обследования сказали, что у меня чуть ли не рак. Ну вот прям не сказали, что у меня рак, но скорее всего, вот сказали так, но скорее всего, Но они меня тоже вылечат, всем помогут, всем всех вылечат и меня вылечат.
3: Хорошо. Как, какие документы тебя заставили подписать? Вообще, как тебе стали навязывать этот кредит?
4: Ну там довольно изящный тоже способ навязывания кредита. Когда я туда пришла, перед тем, как, вернее, прийти, мне там много раз позвонили и сказали, вы знаете, это все бесплатно, это вот к выборам, бесплатное медицинское обследование. Вот не поверить, я бабка, да, ну не бабка, там что-то, детка, а, не поверить просто невозможно. Но говорит, обязательно возьмите паспорт, деньги не берите, паспорт возьмите. Ну, взяла, да, взяла паспорт, пришла и только вот я пришла, сказали паспорт, там, чтобы пройти через охрану. Тут же моментально сняли ксерокопию паспорта, и пока меня водили по кабинетам долго и заставляли ждать у каждого кабинета, сделали договор. И вот особенность договора такова, что когда я уже вернулась э, от последнего врача, э, меня снова ждала первая женщина, которая меня встречала, она мне вот подсовывает две бумажки. Первая бумага – это договор с клиникой, и все, в принципе, должны понимать, что на на вот это вот идет договор с клиникой – это вот обычный договор купли-продажи. А второй документ – это экспресс-кредит с банком. Банк приличный, кстати говоря то вот у них несколько приличных банков работают. И когда я уже спрашивала специалистов, попросили там расписаться здесь, здесь и здесь. Банк перечисляет деньги чуть ли не мгновенно, но потому что это экспресс-кредит. И второй договор, да, это просто договор с фирмой. И когда вы будете все эти процедуры как бы расторгать договора. Тут надо понимать, что пока вы расторгаете договор, вам нужно расторгать два договора, один с клиникой, другой с банком. И пока вы расторгаете с клиникой, банк нужно платить, потому что банк тут ни при чем. Вот, и мне сказали, что если вы на такое попались, если вы сразу поняли, что вас развели, нужно немедленно бежать в банк и писать, договор, писать заявление о своей неплатежеспособности, для того, чтобы пока банк не успел перевести деньги. Иначе все будет очень плохо.
3: Насколько тебе насчитали твое лечение?
4: Ну вот, мне сначала насчитали на 250 тысяч. Потом сказали, так как я работник бюджетной сферы, мне сделают офигенную скидочку. Скидочку там, со скидочкой составила 125 тысяч. То есть 50% скинули.
3: Хорошо. И что они за да. эти деньги тебе обещали дать?
4: Дать. Они обещали дать визит к остеопату. Mm. А, обещали дать анализы крови причем сказали анализы нужно сделать общий анализ крови нужно сделать только у них потому что инвитра говорят плохая организация там у них все, обма-, все обманывают
3: Дорогие а друзья из инвитра, пожалуйста, такой, это не помогает. мы говорим, это вот так говорят в да, оздоровительном центре. Сейчас скажу, каком оздоровительном центре, который, я не очень хорошо хочу произносить это название, Global Мед называется это оздоровительный центр. На самом деле таких вот центров, их больше, чем один, прям скажем, их намного больше. Хорошо, Жень, насколько я понял, когда ты решила этот... Этот, эти договоры ты поняла, что есть те, кто на, и на этом зарабатывает тоже. То есть компания, специализирующаяся да. на сторжении договоров вот с этой, с этим а, центром
0: GlobalMed.
4: Нет, ну надо сказать, что я все-таки договор не подписала, и после чего меня стали там оскорблять довольно нехорошо, прям грубить. Типа, вот, вы живете одна, кому вы нужны, с кем советоваться будете, и ля-ля-ля, и фа-фа-фа. Да, действительно, я обратилась специализированной организации, тоже вот вбила, вбила в интернет расторгный договор с клиникой. И тут же раз выпадает расторный договор с Global Medical. То есть есть организации, они прям даже по иронии судьбы неподалеку от этого, от этой клиники находятся они специализируются именно на расторжении договора именно с этим предприятием. Вот ведь совпадение. Я туда позвонила, мне говорят, да, 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 все сделаем, мы уже с ними там два года боремся, два года расторгаем эти договоры. Они просто название меняют и все. Я говорю, ну и как расторгнуть? Ну вот, приезжайте к нам, составление составление только заявления будет стоить 10 тысяч рублей. И никаких никаких
3: гарантий. Жень, спасибо тебе огромное. Евгения крако была на связи со студией, обозреватель «Комсомольской правды». Ее материал «Итог бесплатного медицинского обследования». Врач прописал вам кредит. Читайте прямо сейчас на сайте «Комсомольской правды». Комментируйте. И, конечно, комментируйте э, эту историю в нашем эфире. Звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702. Пишите WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Сталкивались ли вы с похожими случаями и как вы избежали финансовых Временных, нервических, каких угодно вообще потерь Ну а говорить мы будем сегодня об этом случае и о похожих на него случаях С адвокатом Лиги защиты прав пациента Дмитрием Айвазяном Дмитрий Владимирович, здравствуйте Здравствуйте Всю эту историю вы сейчас услышали Скажите, пожалуйста, каковы масштабы бедствия? Много ли сейчас в России подобного рода заведений?
2: Ну, надо учитывать э, достаточно агрессивную рекламу в соцсетях, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Одноклассниках И по майлу спам постоянно шлют. То есть, достаточно агрессивная реклама. А раз так, то э, здесь понятно, что стоит того, видимо, затраты, как временные, так и денежные.
3: То есть, получается, это пока еще этим людям удается облапошивать народ?
2: Ну, конечно, статистике официальной нет обманутых. Понятно, что основная масса, 99% обманутых, никуда не заявляет, так как стыдится показать свое невежество. Поэтому неудивительно, что Но они на самом до деле, сих здесь пор...
3: Ничего постыдного нет. Мы будем сейчас, в следующей части эфира, пытаться научить вас и самим научиться, как избежать подобных ситуаций. Оставайтесь с нами.
0: Портрет явления. Будьте всегда в курсе событий.
3: Продолжаем разговор. Говорим мы о бесплатных медицинских обследованиях. Очень много в интернете в последнее время такой рекламы. На одной из подобных обследований сходила наш корреспондент Евгения Коробкова и обнаружила, по сути, мошенническую схему по выманиванию у населения денег Народу намекают на то, что у них очень серьезные диагнозы, а прописывают в итоге иглы рефлексотерапию, массаж, берут анализы. Все это, в частности, у нашего корреспондента вышло в, сначала в 250 тысяч рублей, потом скинули до 125 и предложили на все на это взять кредит. Наша задача сделать так, чтобы никто из наших слушателей на эту уловку не попался. Помогать нам это будет делать адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Владимирович Айвазян. Итак, Дмитрий Владимирович, вот когда я вижу надпись на на, на дверью до этого центра или просто в в интернете оздоровительный центр, я туда, скорее всего, не пойду. Я пойду только в ту организацию, которая называется Клиника. Просто клиника. Там, да, медицинская клиника как как они называются,
2: частная медицинская клиника. Да, не суть в названиях. На самом деле они могут называться как угодно. Я не знаю ни одной приличной
3: клиники, которая бы называлась не клиника, а оздоровительный центр. Ну, правда.
2: Ну, на самом деле, вот к словам цепляться не стоит. На самом деле, это не существенно. Что существенно?
3: Что существенно?
2: Существенно то, что когда вы туда приезжаете, ну, действительно, если у человека есть деньги и если он действительно хочет получить качественное медицинское обследование, обслуживание, лечение, почему бы нет? Другое дело Здесь некоторые маркеры Нужно учитывать которые должны, на, на которые должен обратить внимание Первое то, что ну, публично на публичном сайте посмотреть хотя бы, что это за юрлицо. Понятно, что это бренд. Кто прячется за этим брендом? Как часто они меняют свое название? Ну, это То есть
3: в едином госреестре юридических лиц есть вся эта информация? Конечно,
2: конечно публичная, открытая информация. Если действительно человек серьезно к этому подходит. Первое. Второе, конечно, можно обратить внимание, насколько агрессивная. Чем агрессивнее реклама, тем больше вероятность, что тебя обманут. Что там сидят мошенники. Это вот прямая корреляция. Третье. Если вам по телефону при записи сказали брать паспорт, это тоже определенный сигнал определенный пункт настораживающий. Почему? Почему? Потому что паспорт это кредит. И как только попадает паспорт в их руки... Ну, понимаете, да, от вас зависит только ну, свою подпись поставить, крючок свой.
3: Я, как ну, мне неоднократно приходилось обращаться в частные частные медицинские клиники. Там тоже при оформлении карты нужен паспорт, и я его отдаю. Подождите,
2: подождите, при оформлении карты вы отдаете не паспорт, наверное, а даете им свои личные данные. Ну, — Они берут паспорт, паспорт,
3: да, совершенно верно, записывают там его серийный номер, так,
2: при мне, естественно, при мне, конечно. — А если они сканируют его, если они его куда-то относят и с ним что-то делают? Ну, в любом случае, даже если вам повезло и ничего к вам не пришло, я вам не советую отдавать свой паспорт. Тем более, что никакими правилами, ни законами, ни иными нормативными документами не предусмотрено отдавать паспорт, чтобы заполнить паспортные данные. Вы, вы им указываете свои паспортные, вы им указываете свое фамилию, имя отчество. Если надо, какой-то документ ну, удостоверение водителя покажите, пожалуйста. Можете просто показать с рук паспорт, но ни в коем случае не отдавайте. Действительно, тут же появляется договор, и начинается работа с клиентом.
3: Я правильно понимаю, что вот а, так, у таких медицинских центров а, у них есть все разрешительные документы, какие есть у нормальных клиник. То есть вот сертификаты, все свидетельства всевозможные. Да, 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 да. В этом всё смысле это... нет, нет необходимости искать, там требовать эти документы, искать их,
2: читать. Нет, как правило, все это есть. И лицензии есть, и, сертифи... и специалисты сертифицированные. Другое дело, что Вся та масса якобы специалистов, которые начинают работать, это медицинские менеджеры, часто не имеющие медицинского образования. То есть даже высшего. если
3: они сидят в кабинете, на них надет белый халат, то есть они могут конечно, не быть врачами. Это,
2: это абсолютно не обязательно это врач. Еще на что обратить внимание стоит. Это, на, конечно, когда вы пришли в клинику, манера общения. То есть, если вам грубо навязывают те или иные процедуры, если вы видите, что никаких карт не заполняют, при том, что вам что-то страшное говорят, но вы видите, что медицинской документации нет... Ну, то есть, понятно, что по правилам, если какие-то выводы после обследования делаются, они заносятся в медицинскую документацию и, соответственно, проговариваются какие-то Слушайте, ну человек,
3: человек сам не определит, врач перед ним сидит, или просто э, менеджер с хорошо подвешенным языком, нахватавшийся терминов?
2: Ну, конечно, конечно. Это уже какой-то бытовой опыт, какая-то... Ну, разумение, какой-то трезвый ум, наверное. Ну, э, надо понимать, что вот, э, вот этот спектакль он нацелен, понятно, чтобы выманить де- деньги, и э, их работа четко структурирована. Понятно, что, как у, си- у любых мошенников, э, роли расписаны. А, первое определить возраст ну понятно что чтобы не не начинать работать с заведованием несовершеннолетним там договор уже изначально будет недействительный второе понять дееспособный перед ним человек или нет то есть в психиатрическом смысле может он вообще подписывать договора о дееспособности его проверить хотя бы грубо вот так, да, проверить платежеспособность, да, то есть вот, вот вопросы, где работаете. Где то есть, живете. по сути,
3: когда перед тобой не врач, он спрашивает у тебя не о здоровье, о твоем, да, а о каких-то других вещах, собственно, которые вы сейчас назвали, это, да, это тоже способность, это там... Работа. Состав семьи, да. Да, да, да. Хорошо, как вообще понять, что тебя начинают обрабатывать? Об этом прямо сейчас мы спросим клинического психолога Михаила Хорса. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот мы начали уже чуть-чуть отдалились от темы, немножко отошли точнее. Скажите, а как вообще понять, что перед тобой не врач сидит, да, а... там? Человек далекий от медицины и такой вот, медицинский менеджер, у которого главная задача тебя напугать и заставить подписать документы кредитные.
0: Угу. Ну, у манипуляторов несколько инструментов. Первый – это их требования о принятии решения прямо сейчас немедленно. То есть вот если вас в любой сфере, да, не только медицинской, подталкивают к каким-то очень быстрым решениям, скорее всего, вам манипулируют. Потому что на самом деле на свете очень ограниченное количество тем, которые требуют прямо мгновенных решений. И точно это не медицина, связанная с с травмами. То есть если что там с травмами, вот такое, скорая помощь и прочее, это одна история. А если это какие-то плановые или неплановые обследования, то любая... Любое решение, если уж оно ждало месяцами или годами, может еще несколько дней подождать. Это первое. Вторая история, которая подозрительная, да, это когда врач начинает обобщать. то есть он начинает э, проводить параллели. Вот все другие пациенты с такими же диагнозами очень быстро умерли. (свят) Э, Как только слышите слово «все», «всегда» или, наоборот, «никто» и «никогда», вот э, вот эти слова, обобщающие всех людей в одну какую-то категорию, они тоже очень манипулятивные, и они э, дают э, э, вот этим манипуляциям... Второй момент,
3: да. Давайте к третьему переходить, у нас около минуты осталось.
0: Да, и третье, это на самом деле психологическое состояние самого человека. Вот если мы не принимаем возможность болезни как неотъемлемую реальность нашей человеческой жизни, манипуляторам очень легко вызывать у нас страх. Поэтому, и я обращаюсь к врачу, допускайте, что вы можете чем-то болеть, в том числе достаточно тяжелыми формами любых болезней. Если для нас это норма, если мы понимаем, что так может быть, если мы не считаемся единственным человеком на земле, который не должен болеть, тогда и э, через страх нами будет манипулировать. Спасибо, спасибо,
3: Михаил Анатольевич. Михаил Хорс был на прямой связи со студией, клинический психолог. Дмитрий Вазян с нами остается. Мы продолжим после короткой рекламы и новостей. Говорим мы о случаях, когда медицинские центры приглашают пациентов на бесплатные обследования, и в итоге пациенты несчастные оказываются вовлеченными в кредитные истории, всячески не очень хорошие, на очень крупные суммы денег, за совершенно ненужные им медицинские обследования и Пугают разными диагнозами, пугают скорой смертью и заставляют как можно скорее подписать бумаги. Зачастую не говоря даже о том, что речь идет о банковском кредите. После этого очень сложно договоры расторгнуть, деньги вернуть. Но иногда все-таки удается это сделать. Мы дозвонили жительнице Екатеринбурга Елене Ковач, которая смогла вернуть деньги. Отданные липовой клинике. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Расскажите, пожалуйста, в какую историю вы, точнее, ваш отец попали?
1: Ну, дело в том, что 22 ноября 2016 года его пригласили на бесплатную диагностику по якобы государственной программе. А откуда он информацию
3: узнал, простите, об этом?
1: А Ему прямо на телефон несколько раз на настолько названивали, а, нарушая законы персональных данных, то есть где-то они воспользовались базами телефонных номеров и обзванивают всю Свердловскую область, также Москву, Московскую область, вот эта клиника. Как она называется,
3: Мед. кстати, скажите, пожалуйста.
1: А, ну, это сеть клиник GlobalMed, у них на... GlobalMed по-английски пишется, все крупные. Мировые. А, так это
3: та же самая клиника, в которой, в московском офисе, в которой побывал наш корреспондент.
1: Да, да, да. Их в Москве пять офисов, а в Екатеринбурге два. Но вот а мы боимся, что они будут расширяться, и мы с этим мошенничеством. Поэтому мы заинтересованы как можно быстрее их разбудить угу. уголовное дело. Чтобы...
3: Итак, вашего, вашего отца пригласили на бесплатное обследование. Он пришел. Что было дальше?
1: Пришел, сказал и собственников... Они при первом приеме так и говорят, вы никому не говорите. Когда вы лечитесь, потом они типа результат сами увидят. То есть они, мысленно человека водят в заблуждение и могут пользоваться вот этим, пока никто ничего не знает. Они ему сразу же поставили диагноз, что у него серьезная степень варикоза, и у него может оторваться тромб, а может случиться инсульт, инфаркт и смерть скорая. Вот, а он у меня онкологический больной, то есть у него было четыре операции по удалению родинки, из-за, из-за нее опухоль возникла, вот, и он врачам привык доверять как богам, понимаете, они вот четыре раза становились, четыре раза было под общим наркозом, вот, а когда стоит перед тобой молодой человек в белом халате, говорит, я специалист Москвы, то, конечно, сразу же поверил, что это врач. Ну и высшей категории, раз из... вы приехал сюда к нам. Ему, насколько я,
3: э, насколько я знаю, ему э, выписали определенные процедуры для ног, да, стоимостью... Да. Сколько, 10 тысяч рублей каждая, по-моему, да?
1: даже...
3: Давайте, Елена, я прошу прощения, у нас со связью какая-то проблема. Давайте мы попробуем еще раз связь установить. И вы продолжите рассказывать, потому что ну, схема того, что произошло, в общем, понятна. Прописали процедуры, достаточно дорогие. Одна, там, в районе 10 тысяч рублей. Выписали несколько денег, таких у пенсионера нет. Обязали, заставили, уговорили взять кредит. Самое интересное, как, Елена... Ковач э, с этим кредитом разобралась, как она отказалась от него. А Дмитрий Владимирович Айвазян, я вот о чем хочу спросить. А мы вообще формально можем называть этих людей мошенниками?
2: Можем, конечно можем. В чем каждый из, каждый из ролей, каждый из фигурантов, которые участвуют в этой мошеннической схеме, материально заинтересован, первое, Второе. Каждый из участников этой мошеннической группы понимает, что он действует, он нарушает закон. Каждый из этих... Каждый из этих участников группы может отвечать по своим, своим действиям как в группе, так и отдельно. Это уже зависит от степени вины. Надо сказать еще дополнить, что чтобы определить, мошенник перед тобой или нет вот в частности клиники очень важный фактор является э, признаком мошенничества. Является то, что э, для них смертельно опасно, и они очень не любят э, и боятся свидетелей. Вот в любой добросовестной клинике, платной, бесплатной, муниципальной, ведомственной, любой, человек может приходить с супругом, с Даже братом. в кабинет врача, конечно. Да, конечно, конечно. Когда вы заходите к мошеннику, здесь разговор короткий, только, только один. Вот это вот очень важный момент, на который нужно обращать внимание. Как только вы остаетесь один на один, начинается обработка.
3: Елена Ковач вновь на связи со студией, жительница Екатеринбурга, которой удалось избавиться от этого кредита, навязанного ее отцу. Елена, еще раз здравствуйте. Давайте на сразу 50. вот к той части, когда вы поняли, что отец э, вляпался в историю, как вы начали бороться?
1: Ну, спустя неделю, после того, как он подписал договоры на лечение и кредитный договор, у нас 50 тысяч рублей. На, на сколько еще раз? 50. На, на 160 тысяч рублей.
2: рублей.
1: Да. То есть он даже в договоре не прописано, какие услуги, сколько их количеств, а что это за лечение. Ну, он думал, что ну, не нужен. Я пришла И Я вот стала спрашивать, что это такое. Он объясняет. Ну, я не понимаю. Сам вот пришел, меня пригласили. Сказали, что телефон родственник Угу. Поняла, что это обман.
3: Хорошо. Выключи <связан> телефон, родственникам не звонит. Понятно. Как каковы были ваши действия? Вот куда вы пошли, в какие органы обратились?
1: Первое, на первом мы стали думать, что это такое. Я стала разбираться. Катя, название прибора, которым проводили ему ди- <связан> <связан> эту, ну, лечение. Им оказался аппарат, который называется ион Detox детокс-спа» которые потом выяснили, не является медицинским аппаратом, ничего вообще не лечит и даже не внесен в, еди... в единый реестр медицинского оборудования Российской Федерации. То есть это не зарегистрированный аппарат, и что они там им делали, непонятно. Но за каждую процедуру, а он их три получил, они с него взимали ну, 3... 7900 рублей. тысяч понятно. Угу. Да, и он сидел в тазике, опустив ноги в тепленькой воде, ему туда какой-то прибор клали, процедура длилась полчаса, и цвет воды становился коричневым. Ему говорили, что это у вас печень очищается через ноги, понимаете, какой-то бред полный. Ну, на лохов рассчитано полностью, вот эта вся система обмана. Вот, но отец знает, что врачам надо доверять, он ему, конечно, безусловно доверяет, поэтому он лечился неделю. После того, как он получил результаты анализа своих крови, которые они ему за 9 тысяч сделали, э, да, за 9, или за десять почти тысяч, в общем, я уже забыла. Э, Но ну, суть в чем, что он получил результаты анализов, у него все в норме. Получил результаты УЗИ ВЕН, которые они ему в 6 тысяч потом оценили, хотя приглашали на якобы бесплатную диагностику, а по приказу Минздрава УЗИ ВЕН это включается в способы диагностики варикоза. Вот, то есть а он посмотрел, у него все сосуды проходимые, анализы крови в пределах нормы, там, потому что есть шкала минимум, максимум и средняя. Вот, то есть он понял, что его просто обманули и заставили подписать кредитный договор за ненужное лечение. Вот, тогда он мне сообщил об этом, и я стала искать, вот, и всю информацию по эту банду я собрала сама. Потом дальше стал аккуратно, потому что таких людей оказалось очень много, И они просто не знали, кому
3: обратиться. Кто, давайте так, времени не очень много. Скажите, что стало таким решающим фактором для вашей победы? Там следствие за вас вступилось, прокуратура. Как? Или вы сразу в суд пошли?
1: К сожалению, кто за нас не вступился. Мы почти год ждали возбуждения уголовного дела. Писали во все возможные инстанции. В Росздравнадзор, в Роспотребнадзор, в полицию отец написал заявление. Даже я потом писала в полицию. И, в общем, во все инстанции он и я писали. Но ответы приходили глупейшие отписки, что, типа, хорошо, писали договор, а состава преступления, мошенничества нет. Надзор писал, что так как...
3: Так, опять проблемы со связью. Елена, если вы нас слышите, тогда еще раз. Что сказал суд, когда принял решение в итоге в вашу пользу? Нет, Елена... К сожалению, нет на связи Елены Ковач. Но я знаю, чем закончилась эта история. Елене удалось вернуть деньги, удалось признать договор ничтожным. Но смотрите, Дмитрий Владимирович, правоохранительные органы заявляют составо преступления. Нет. Понимаете, я, вы не должны за правоохранительные органы отвечать. Вопрос у меня другой: с вашей точки зрения, почему с такими клиниками не борются нормальные? частные клиники, которых, к счастью, большинство, есть среди них там и очень крупные, очень известные центры, там с хорошей репутацией и так далее. Почему они не борются? Потому что подобного рода э, оздоровительные центры, как бы, ну, одна овца, как известно, все
2: стадо портит, паршиво. Ну, как может одна клиника бороться с другой клиникой? У нас нет, не урегулировано отношения между добросовестными и недобросовестными медицинскими учреждениями. В отличие, кстати, от таких институтов, как нотариат, адвокатура, где эти саморегулирующие организации достаточно хорошо справляются с качеством оказания услуг. Что касается отказов в возбуждении уголовного дела, Здесь, конечно, по формальным основаниям, скорее всего, и отказали. Что это значит? Что за формальные основания? Дело в том, чтобы доказать вину, то есть умысел на обман, необходимо ну, как минимум экспертизу, судебно-медицинскую экспертизу и не одну экспертизу. А раз человек фактически уже получил э, какую-то там ноги в тазик, там вода коричневая, но что-то он получил, да, э, уже э, дело идет уже на другой другой уровень, понимаете? Он что-то получил. Другое дело, насколько качественно. И здесь уже состав преступления как бы растаял. То есть нет. Если бы он ничего не получил, абсолютно ничего, вот взяли деньги и все, до свидания нет. Тогда да, состав есть. Но если он что-то получил, другое дело... Ну, хорошо, но у нас
3: же есть э, специальные нормативы, по которым должны действовать врачи, там, методические рекомендации. А это уже гражданско-правовые
2: отношения, это уже хозяйственные споры, вот, который решил дело в его пользу. То есть здесь действительно То есть, получается, деньги. что
3: Несмотря на это, не нашли основания правоохранительные органы для того, для того, чтобы закрыть это, это, да,
2: это, это учреждение. Это первое. К
3: сожалению, это... Да. Это первое и последнее. Мы должны сейчас э, э, завершать программу. Дмитрий Авазян был э, с нами в студии, адвокат Лиги защиты пациентов. Друзья, будьте внимательны, прежде чем что-либо подписывать. И э, здоровья вам!
0: Портрет явления.
2: Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорука. Самый беспощадный проект. Радио Комсомольская Правда. По четвергам с шести вечера по Москве.